0: Com a importância cada vez maior do acompanhamento contínuo e do feedback, fica claro que a forma de comunicar esse feedback é extremamente relevante. Pensando nisso, o assunto de hoje é comunicação não violenta. E convidamos a Caroline Lenz, líder de RH da empresa TNS Nanotecnologia, para falarmos sobre o assunto. Carol, seja muito bem-vinda ao PeopleCast e se apresente para os nossos ouvintes.
1: Bom, então, boa tarde, Bruno. Boa tarde, pessoal que está ouvindo a gente aí. É um prazer estar com vocês hoje e falar um pouquinho mais sobre... Comunicação não violenta. Então, me apresentando um pouquinho, eu sou a Carol, eu tenho 25 anos, sou de Santa Catarina mesmo, aqui do Vale do Itajaí, sou formada em administração, fiz um período sanduíche na Alemanha, em Munique, né, me formei ali pela Universidade Federal do, do Estado de Santa Catarina, e atualmente eu trabalho no, como líder de RH na TNS na Nanotecnologia, da qual eu sou apaixonada por essa área, cada dia mais me encontro, né, trabalhando com, com pessoas, gestão de pessoas, assim, é uma área sensacional. E aí acho que a gente pode entrar, né, até um pouquinho dentro de comunicação não violenta, né, de, de como eu descobri, como é que isso acabou entrando na minha vida, né, Bruna, acho que é... É uma trajetória bem interessante que eu tenho com, com a CNV. Se eu ficar, né, para vocês entenderem um pouquinho, CNV eu vou usar como abreviação de comunicação não violenta.
0: De onde é que veio essa questão, Carol, da comunicação não violenta? Como é que surgiu isso? Conta um pouco da história para gente.
1: Bom, então contextualizar um pouquinho sobre essa, essa técnica. Ela foi desenvolvida pelo Marshall Rosenberg, é um psicólogo é, americano, desculpa, e ele acabou se especializando, desenvolvendo essa técnica é, para resolver conflitos, que aprimora né, os relacionamentos pessoais e profissionais. Né? Ele identificou que para as pessoas serem menos violentas, né, ou falarem de uma forma menos violenta, né, a, o segredo da questão estava realmente na forma que a gente se comunicava. Né? Então, para vocês entenderem quão poderosa essa técnica, esse processo de estudo é, ele foi usado durante é, algumas é, convenções de paz, né, para estar tá resolvendo os conflitos, né, então imagina, de guerra na, na Síria e mais outros, é, mais outros lugares, né, ele acabou aplicando essa comunicação não violenta, então é bem, bem interessante.
0: E o que, que é? Quais são o embasamento? Assim? Eu sei que ele trabalha acima de alguns pilares na estrutura de comunicação, né? Tu poderia falar mais sobre isso? Sobre uhum. o que, que é comunicação violenta e a estrutura é, dessa forma de se comunicar, uhum. vamos dizer assim?
1: Certo. Então, o que, que é basicamente a comunicação não violenta? É né? um processo de comunicação que leva a gente a se expressar com honestidade e clareza, ao mesmo tempo que a gente dá aos outros né, uma atenção respeitosa e empática. Né? Esse, então, é o é o principal conceito. Mas é interessante a gente ir dentro dos quatro pilares né, da comunicação não violenta, para realmente entender como é que a gente alcança essa expressão com honestidade, com clareza, né, atenção respeitosa e empática. É, eu vou explicando dentro de cada um, né, para a gente entender melhor como é que funciona. Bom, como eu comentei, são quatro grandes pilares, que são observar sem julgar, Identificar e expressar sentimentos, em seguido de identificar necessidades e, por último, a gente tem um pedido. Então, vamos lá em observar sem julgar. O ser humano, assim, ó, ele é né, férreo, é muito automático como a gente é, exprime uma opinião, né? A gente precisa de apenas um segundo para criar uma primeira impressão de alguém, né? Então, imagina, um, né, um julgamento moralizador que a gente chama, né, quando ele não entra em consonância né, com os nossos valores, a gente acaba né, colocando, isso aqui é ruim, isso aqui é bom, isso acaba se confundindo muito fácil. Então, o que, que o Marshall propõe para a gente? Que quando né, se dá uma situação, a gente consiga avaliar somente os fatos e não colocar a nossa opinião, se aquilo lá é certo ou se é errado. Né? Vamos colocar aqui um, um exemplo para ficar mais fácil ainda a gente entender é, o que, que é se observar sem julgar Vamos supor que eu, Carol, cheguei atrasada uns 10 minutos numa reunião E aí o meu chefe né, fala da seguinte maneira Poxa, Carol, você está sempre chegando atrasada, assim não dá né? Imagina você recebendo esse tipo de feedback, né? Talvez eu, eu tinha que levar o meu pai no médico, aconteceu alguma coisa, né? Mas se eu receber uma, um feedback desse, eu já vou receber de uma maneira negativa e não, nem vou querer me explicar. Uhum. É porque assim, a pessoa já colocou né, de, de uma maneira negativa que ela não concordou com a minha atitude. Né? Não foi simples fato, assim, ele poderia, né? O certo, o que, como é que ele deveria é, conversar, em. Assim, ó, oh, eu observei que você chegou 10 minutos atrasada na reunião, né, esse é um simples fato, ele não falou se ele concorda ou se ele discorda com a minha atitude, né, ele simplesmente colocou ali o que aconteceu, e é isso que a gente tem que alcançar como primeiro passo, né, dentro da, da comunicação não violenta. Depois, o que, que a gente tem de segundo pilar, né, identificar, expressar os nossos sentimentos? Esse pode até ser um, um leve tabu, né, dentro das organizações, e, além do fato da gente ter algumas barreiras, eu diria assim, cultural e até mesmo da, da língua, né, porque, às vezes, se mostrar vulnerável, né, parece uma medida de, de fraqueza, assim, não, não posso mostrar vulnerável, né, eu tenho que ser a pessoa que sabe de tudo, que nunca erra, né? Mas está tá, para nascer um ser humano que nunca tem errado, né? Para a gente aprender, se desenvolver, né? A gente tem que errar, é ali que, que a gente realmente aprende. Então, o que o Marshall propõe é que a gente identifique e expresse os nossos sentimentos para que haja um ambiente né, seguro, entre vamos supor aqui, no caso, né, de um feedback é, em que o líder, é, ele traga um ambiente seguro né, para a pessoa se sentir à vontade e realmente conversar com clareza, honestidade e tudo mais Então agora vamos aí um pouquinho à parte linguística né, Para entender o quão difícil pode ser a gente identificar os nossos sentimentos Por exemplo, a palavra saudade existe em português Mas ela não existe em outras línguas Até mesmo a gente é, pergunta para a pessoa ah, E aí, como é que você está hoje? Está se sentindo bem? ou se assim, não, estou bem o que, que é bem? Bem não é um sentimento, né? Ah, eu estou bem triste, eu estou bem feliz, estou bem tranquila essa semana. Então, a gente tem algumas barreiras aí que fazem com que a gente realmente não fale sobre os nossos sentimentos. Né? E é importantíssimo. É, e a gente não foi ponto, ensinado né, a falar pra, sobre pra comunicação. isso. Né, Carol?
0: Principalmente dentro das empresas, exatamente. acho que é um grande tabu aí de falar como é que eu tô me sentindo, ou do meu líder é, questionar isso, debater, e de repente até aí, quem sabe ajudar isso. Acho que foi criado um grande tabu sobre, primeiro, a gente não aprendeu Sim. a expressar isso, e muito menos dentro da, de uma organização, né? Dentro de uma empresa.
1: Uhum. E o que, não, que o Macho fala sobre falar isso? falar sobre sentimentos. É, ele, ele traz o ponto justamente, se eu não falar como eu me sinto, que eu realmente quero, né? É, quero não, como eu realmente estou me sentindo, eu não vou alcançar essa honestidade, essa clareza, eu preciso criar um ambiente de igual para igual, né, essa pessoa já não quer falar dos sentimentos, não, porque eu estou sempre bem, ela já vai criar, né, uma diferença com a pessoa, não vai trazer a conversa para o mesmo nível, né, então por isso é importantíssimo a gente falar sobre os nossos sentimentos, até no, no livro dele, chama, o próprio livro chama Comunicação Não Violenta, ele traz uma lista de sentimentos, né, tem uma lista, assim, para sentimentos quando a gente é, conquista algo, quando não conquista algo, né, para a gente aprimorar o nosso vocabulário. Tem até um, um exemplo bem interessante, que eu participei de um curso de liderança um tempo atrás, e um dos módulos, o professor entrava nesse, nessa questão de expressar nossos sentimentos ou falar sobre sentimentos. E aí ele questionou o pessoal: ah, como é que vocês estão se sentindo quanto ao curso? A grande maioria falou assim: ah, eu tô achando muito legal, tô aprendendo bastante, vai ser agregador, já está sendo agregador é, esse conteúdo. Mas olha, 95% não falou realmente sentimento, falou o que estava que acontecendo. Né, o que, que ela estava aprendendo, mas não foi no ponto sentimento.
0: Bacana, acho que isso fica bem claro, é um exemplo que fica bem claro. Né? A gente está passando por um treinamento uhum. em uma consultoria aqui na Feeds e, e no final dos dias a gente fala sobre isso, tem um questionamento aí do, é, da pessoa que está organizando essa consultoria, como é que vocês estão se sentindo? E aí a gente fala, não, cara, foi muito bom, um dia foi muito legal. Não, não não é isso que eu estou perguntando. É Como é que vocês estão se sentindo depois desse dia de treinamento? Né? E aí tu é, começa a ter um monte de dificuldade gente... de, de expressar. É, estou bem? É a pergunta padrão. Foi legal? Foi bom? Não, não, mas o teu sentimento. Conta pra mim o que tu tá sentindo uhum. agora, né? Uh, e depois da questão do sentimento, vem o terceiro pilar, que é a parte da necessidade. Isso. É isso? O que, que seria isso? Bom, é isso
1: vamos bom. lá. E, esse, eu, esse eu coloco como um dos pontos mais importantes, é porque o Marshall traz... É sobre assumir a responsabilidade dos nossos sentimentos, né, o que que isso quer dizer? Que as atitudes que as outras pessoas têm conosco, né, pode ser um estímulo para eu ficar triste, com raiva, feliz, mas não é a causa. Cada um pode passar pela mesma situação, mas sentir diferentes coisas, né? a gente ter diferentes sentimentos. Então, por isso é importante identificar né, o, o, o sentimento e ser responsável pelo que você sente. Aí a gente entra numa questão mais a fundo, que é se eu estou me sentindo assim, é porque algo aconteceu ou deixou de acontecer. Né? Vamos contextualizar, trazer um exemplo aqui, para a gente conseguir identificar a necessidade lá a fundo que a gente está procurando. né? Vamos pegar um exemplo. Eu, Carol, desenvolvi um projeto durante um ano e o meu líder acabou fazendo a apresentação desse projeto para a diretoria. Eu estava presente nessa reunião e o que, que aconteceu? O meu líder ele acabou não falando que... né? O... Né, fazendo um reconhecimento sobre o meu, é, meu trabalho dentro desse projeto, ou mesmo ter citado o meu nome. Aí saí da reunião chateada, que ele não me reconheceu, não falou nem sequer meu nome, que fui eu que, que participei do projeto, fiquei super chateada. Né, eu identifiquei como é que eu me senti, até né, que a gente pode pegar até o primeiro, o, o primeiro pilar, né, eu observei o que aconteceu mas qual é a necessidade, né, o que, que não aconteceu para eu ter sentido chateada, que foi um reconhecimento, né, eu estava esperando ser reconhecido, meu trabalho reconhecido perante a diretoria, mas isso não aconteceu e eu me senti frustrada, então é aí que é importante a gente, né, assumir a responsabilidade, não, responsa responsabilidade, desculpa, não está lá no meu líder que não falou é, sobre o meu trabalho, mas sim de que eu, Carol, queria que ele me reconhecesse, né? era uma necessidade que eu queria. Aí a gente até pode é, fazer o gancho com o quarto pilar, que é o pedido. É, vamos pegar esse mesmo exemplo ali da, da apresentação do projeto, né. É, eu identifiquei a minha necessidade, eu gostaria que o meu líder me reconhecesse, né, perante a diretoria. Se o meu líder nunca souber que eu tinha essa necessidade, como é que ele vai mudar a situação? Não vai. Né? O que, que pode acontecer aqui se eu guardar essa informação só para mim? Eu vou guardar rancor né, do meu líder, eu vou, talvez possa aí complicar um pouco o nosso relacionamento, e ele jamais vai saber que foi aquele momento que tinha prejudicado né, o relacionamento entre líder e liderado. Então, para terminar o, o ciclo da comunicação não violenta, a gente tem que fazer um pedido do que a gente realmente quer conquistar. Né? Então, agora a gente faz até uma retrospectiva né, quanto aos quatro pilares. Primeiro, a gente tem que observar sem julgar. Né? Pegando essa mesma situação, eu observei que o meu líder acabou não comentando sobre o meu trabalho nesse projeto. Né? Identifiquei a, 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 o meu sentimento. Né, que eu fiquei chateada com isso e entendi que a necessidade era de realmente ganhar um reconhecimento perante outras pessoas então como o pedido final né, e sempre tem que ser de uma forma clara e concreta, seria o seguinte né, eu chamava o líder para conversar fala tudo isso, fala assim, ah, nas próximas reuniões, nas próximas apresentações de trabalhos que eu desenvolvi, teria como você me reconhecer, talvez não precisa ser perante aos outros, né, mas me chama, assim, e reconhece sobre o trabalho que eu fiz, porque isso é uma coisa muito importante, né, para mim, profissional. Então, né, esses são os quatro grandes pilares da comunicação não violenta que a gente procura né, conquistar nas nossas relações, aí, tanto pessoais quanto profissionais, né, que eu trouxe mais ambiente no nosso dia-a-dia -dia corporativo, né, mas se aplica totalmente à nossa vida pessoal.
0: Sim, e acho que ficou bem claro com esses exemplos que tu deu como é que a gente vai aplicando isso na prática, né? porque é, a gente fala muito disso, ah, gostaria que fulano fizesse tal coisa, ou que o meu líder me apresentasse numa reunião, apresentasse os meus projetos, é, tem 300 coisas que a gente gostaria que as outras pessoas fizessem Mas a gente não comunica isso E se a gente não comunica isso Como é que elas vão saber que a gente está esperando isso é. delas né? Tem alguma é outra coisa que vem isso. na tua cabeça Em relação a isso De como é que a gente pode aplicar a comunicação não violenta no dia a dia
1: uhum. Vamos lá o que A gente falando aqui Até parece fácil Uhum. Né, a gente falar sobre comunicação não violenta não eu vou conseguir fazer esses quatro passos mas quando a gente vai aplicar na prática gente até pelo próprio livro assim ele traz vários exercícios né a cada pilar para conseguir treinando porque realmente para a gente conseguir aplicar é praticando eu falo para vocês que os quatro a gente não vai conseguir sair aplicando amanhã né e como a gente consegue isso Carol é realmente, pega um post-it, anota ali os quatro pilares, né, às vezes na hora de dar um feedback, dar uma devolutiva de avaliação de desempenho, né, principalmente que a gente tem mais tempo para elaborar isso, reflete sobre esses quatro pontos, né, de como você pode estar tá aplicando isso à pessoa, né, levando isso para a pessoa, é, ou até deixando esse post-it com os quatro pilares anotado, vê uma situação, ah, eu saí agora da reunião, e eu vi que saí frustrada, alguma coisa que não, não me deixou bem. Olha para esse post-it e reflete assim, poxa, como é que eu estou me sentindo? Em qual necessidade será que eu queria que fosse atendida para eu realmente estar tá me sentindo assim? Né? Esse é, é o modo mais fácil da gente começar a aplicar a comunicação não violenta, né? essa autorreflexão. Porque, olha... Para a pessoa já sair aplicando os quatro de uma maneira maravilhosa, é, é difícil, é muito difícil. Até pelo próprio livro, assim, você vê, meu Deus, deixei achei que ia ser mais fácil. Mas é praticando no dia a dia que a gente consegue realmente alcançar é, né, esse, esses quatro pilares. Então que eu deixaria mesmo, faz um post-it, assim, ó, bem simples, ou anota num bloco de notas, enfim, deixa anotadinho ali os quatro pilares e vai pensando sobre. Aí, quando a pessoa se der conta, ela já vai estar tá aplicando comunicação na violenta sem saber.
0: Boa dica. Aí, pessoal, pega o post-it que está do lado aí, já anota aí os quatro pilares, a Carol pode repetir para a gente, da observação, sentimento, necessidade do pedido, e um post-it na mão para ficar lembrando de pensar sobre isso o tempo todo. E, Carol, tem algum conteúdo que você indica para os ouvintes conhecer mais sobre o assunto?
1: Bom, como conteúdo principal, eu indico o livro do Marshall, que chama Comunicação Não Violenta. Ele é um livro sensacional, de fácil didática, de fácil leitura, que tem vários exercícios dentro dele, vários exemplos. Até mesmo ele traz é, o cotidiano do, dos conflitos de guerra. lá. Né? Então, o principal mesmo é o livro, ele é sensacional mas também tem vários outros é, blogs, tem o Instituto CNV na internet que tem artigos bem interessantes e também existem cursos de comunicação não violenta que são, né, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, é bem interessante também.
0: Muito bom, Carol, para quem quiser conectar com você ou tirar alguma dúvida, como que pode entrar em contato?
1: Bom, para me achar, me encontrar, é bem facinho, podem me adicionar no LinkedIn, é né, só procurar por Caroline Lenzi, que eu, eu sano várias dúvidas lá, não tem problema não. Só conectar comigo no LinkedIn.
0: Tá bom, então, Carol, muito obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado e vejo vocês no próximo episódio, então. Um abraços. tchau, tchau.